0: Такие нужные люди? В основном, в большинстве своем, мы воспринимаем это понятие чисто утилитарно. Нужный человек – тот, который может помочь в данный момент решить ту или иную проблему. Человек, имеющий связи, занимающий высокое положение, человек, который обладает определенными практическими навыками, например, может сделать ремонт квартиры или починить машину, может перевести текст с одного языка на другой или посидеть с ребенком, когда родители заняты. Конечно, такие люди тоже очень нужны, и записная книжка с подобными телефонами и фамилиями ценится очень высоко. Однако только ли так надо воспринимать нужность других людей? Только ли в этом может заключаться это их свойство? Надо ли избавляться от ненужных или становиться необходимым для многих? А если вы не нужны тому, кто для вас важнее всего, что тогда делать? На эти и другие вопросы сегодня в беседах о главном будут отвечать епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Скраболес. Добрый день. Здравствуйте. И равин Юрмольской еврейской общины Шимон Кутновский Ляк.
2: Добрый день.
0: Тема ⁇ Как найти нужных людей или стать нужным самому ⁇ Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. окружение, люди, которые рядом с нами. Насколько это влияет на наш жизненный путь? Как вы считаете, уважаемый Андрис?
2: По христианскому мировоззрению человек создан для отношений. Он всегда в отношениях сам с сам собой, с ближним и с Господом. И проблема первого человека, Адама, была такова, что он желал быть одним. И отключаясь от Господа, он теряет себя. Поэтому Человек — не одиноковый остров. Мы всегда живем и рождаемся благодаря отношениям. Даже Библия говорит, что человек не может остаться один. Плохо, что он остается один. Ведь его сущность требует быть в отношениях, в диалоге. И поэтому, я думаю, это, во-первых, очень важный вопрос, потому что сам Господь, может нам говорить через наших ближних или просто через людей, которые мы встречаем. Но и в то же время мы можем себя потерять, если мы потеряем себя, и мы можем встретить людей, которые нам не помогают идти по пути святости, но наоборот. Поэтому очень важно сделать выбор, понять, кто, что предлагает, и всегда Искать, что мне делает счастливым, что необходимо для меня, чтобы я больше ответствовал этому плану Господа, который Господь мне дал.
0: В иудаизме значение окружения какое?
1: Во-первых, много мудрецов об этом говорят и пишут. И также очень много мудрецов, можно сказать, заходят в какой-то диалог или обращаются в том числе к тому, что философы писали, Платон и даже Аристотель пишут природа человека и так далее. И дальше мы это видим у мудреца, как Рамбам, Рамбан, и в том числе Абарбанель. Я бы хотел разделить ответ на два, потому что в первую очередь это источник зрения души. В духовном мире, если мы зайдем сейчас немного в изучение Кабалы, мы говорим, что, если можно так сказать образно, 5 секунд до Большого Взрыва есть бесконечный мир, есть идеальный мир, в нем есть Всевышний, который является бесконечное, постоянное наполнение и добро, которое постоянно наполняет сосуд, который был создан от самого Всевышнего. И этот сосуд из-за разных причин, которые сейчас не время в них вникнуть, можно сказать, выбирает, что надо жить в таком мире, в котором мы живем сегодня, потому что в этом мире есть то, что в итоге, в том числе, можно суммировать как Свободы И вот этот большой сосуд через процесс большого взрыва, духовного большого взрыва, разрывается на маленькие кусочки, которые в итоге мы в том числе называем души человечества. То есть мы все на уровне души из одного целого. Мы все камушки из одной горы. Из-за этого а, связь между нами, она, конечно, важна, на уровне семья, на уровне сообщества и в итоге, конечно, народная принадлежность есть другие круги, которые у нас объединяют, но в том числе мы объединены как человечество, и это некий вызов всем нам из духовной точки зрения. есть если это связано, важно. Здесь, конечно, надо разделить быть космополитом или после себя отменить, но все равно оно есть. Вторая точка зрения – это мы как люди в этом мире нам очень важно наше окружение, и можно сказать, что наше окружение совсем то, что в ней есть, это люди. Это погода, это условия. Это то место на земле, в котором мы живем. Это все почва земли для зерна, которой являюсь я. И то место, в котором я нахожусь, и те выборы, которые я делаю, то, что я дополняю в моем окружении, в моих отношениях, это то, что в итоге выражается в тех условиях, которые дадут мне, или наоборот, будут мне мешать развиваться, реализовать свой потенциал и добиваться успеха и преодолеть сложности.
0: что такое нужные люди, по каким критериям, вот прямо сразу задаю такой вопрос, самый главный нашей программы сегодняшней, что такое нужные люди и по каким критериям их можно выбирать, что об этом говорит христианство, что такое нужные люди,
2: я буду отвечать, конечно, как христианин, и у нас, во-первых, заповедь Божия, у нас всех Господь одарил совестью, и мы всегда должны быть в правильных отношениях с людьми, которые нас окружают. Как Шмоне очень хорошо это сказал, что у нас есть родители. Они не только нам нужные люди, но это специальная категория. Они наши родители. Есть члены семьи, есть родственники, есть те, которыми работаем рядом. Если по-христианское судить, то нужные люди — те, которые нам помогают идти по дороге блаженства, выполнить заповеди, приближаться к Господу. Именно таким образом мы находим сами себя, мы идем по пути счастья нашего. Потому что если человек ищет Господа, он всегда не живет только для себя, но он живет для Господа и живет для других. Так апостол Павел это подчеркивает. Мы не можем жить только для себя, и поэтому критерии людей, которые рядом, очень важны. поэтому, что в этих отношениях мы видим, исполняем ли мы Божьи заповеди. И Иисус говорит по любви к ближнему. Вы можете судить, любите меня воистину, аутентически меня или нет. И поэтому мы тоже должны быть очень внимательными к людям, которые нас вокруг, потому что... Именно через них Господь может нас менять. Может Господь что-то нам новое открыть. Так очень часто в Библии мы видим, что люди находят свое призвание, смысл жизни. Я бы сказал, что человек не может жить счастливо без другого. Именно через человека, через ближнего он видит себя правильно, как бы в правильном зеркале. Потому что если человек только эгоистически смотрит, думает о себе то очень часто он и теряет сам себя. Поэтому э, я бы сказал, криперы, такой простой был, если это помогает идти по пути святости, если я становлюсь э, лучше как личность, как человек, я больше ответствую Божьему плану, замыслу, тогда эти люди мне необходимы. Но я бы был бы так немножко осторожен, просто говорить, что они мне нужны потому что иногда люди могут думать, что это в отношениях утилитарность, но в христианство мы смотрим не на нужды, а мы видим, что другой человек как дар, как возможность. Другой человек несет в себе присутствие Господа, и поэтому сам Господь может говорить нам через ближнего, и по отношениям к ближнему – как окружающим людям мы выполняем заповеди или их не выполняем. И поэтому я бы сказал, каждый человек, как дар Божий для нас, это возможность. Мы не должны только жить, что мне необходимо от себя, но в христианстве очень то, что я должен себя дарить, я должен себя отдать для других. Именно в таком процессе, теряя себя, я себя нахожу. И поэтому очень важно, чтобы слушатель понимает, под нужным человеком. Я понимаю, как вы сказали вначале, есть разные возможности, повседневные нужды, но если глубже посмотреть, то каждый человек ⁇ дар Божий, и поэтому эти отношения нам очень-очень важны.
1: люди или ненужные люди, во-первых, надо восстановить то, что нет случайности в этом мире. И, соответственно, с этой идеей, с этой мыслью, не могут быть ненужные люди в моей жизни. Что я имею в виду? Я имею в виду, что изначально у нас нет, у никого в этом мире нету разрешения убрать, уничтожить или стереть кого-либо с этой земли. Тем этим сказано, если, конечно, есть преступник, надо отстранить и научить, и помочь такому человеку восстановиться и отвечать за свои поступки перед тем, как он возвращается в социум. Теперь, из этой точки зрения, конечно, человек, который является преступником, человек, который, извиняюсь, может быть, за такое слово, но неким паразитом, конечно, это то, что можно назвать ненужным человеком, но это ненужный человек на данный момент, пока этот человек не научится, не будет трансформироваться, не поменяется, не будет осознать, как на самом деле в этом мире надо себя вести. Это начинается, конечно, с воспитания дома и больше, и больше, и дальше, и дальше. Теперь, из точки зрения критерий или критерий, то есть мы говорим о том, что, что за нужный человек, это правильный человек, которого мы вместе дополняем друг друга, верно? То есть в итоге в семье, если я хочу ребенка. Биология так указывает, что надо женское начало и мужское начало, по-другому никак не сработает. Также в нашей жизни я не буду искать одно и то же, потому что для того, чтобы реализовать и развивать любую идею, любую мысль, любую цель, мне надо дополнительные люди, которые наполняют нас и помогают друг другу. Но это также означает, что мы будем, скорее всего, нажимать друг другу на кнопки, потому что мы не копипейс, мы не одно и то же. Этим мы также тоже помогаем друг другу из духовного духовной точки зрения, потому что мы помогаем друг другу осознать свои изъяны и над ними также работать. Не быть только выгодны друг другу на материальном уровне, но и на духовном тоже. И здесь, я думаю, очень важно помнить очень банальная, очень даже логичная вещь, но почему-то в фильмах нам пытаются продать противоположную мысль. И это то, что подобное притягивает подобное. Я знаю, что в разные романтики и так далее нас пытаются научить, что именно противоположности хотят быть друг с другом, это неправда. По факту в итоге подобное притягивает подобное. Если я понял, что правильный человек для меня это человек, который несет с собой пользу, и пользу не только ко мне, но в общем пользу в моем окружении, в сообществе, тому народу, в ту страну, где я живу и так далее, это означает, что притягивать таких людей я сам должен также быть полезным. То есть если я чёрная дыра, если я только ищу, чтобы для меня все было сделано, я не буду притягивать правильные люди. И даже если они зайдут в мой орбит, я их потеряю очень быстро.
0: Но почему в таком случае иногда мы не нужны своим близким? Некоторые люди очень остро это переживают. Им кажется, что ну как, это же близкий человек, я его люблю, я хочу быть ему нужным. А тот человек отвергает
1: помощь. Но это уже заходит в что-то другое. Есть то, что я могу быть по-настоящему полезнее, а есть то, что я навязываю, что я считаю, что я могу тебе помочь. Никто тебя этого не спрашивал. Я могу делать домашние задания для моего сына или для моей дочери и делать для них все, но это не значит, что я был им полезным. Наоборот, долгосрочно я разрушитель для них буду, если я буду делать для них все, что я якобы могу делать. То есть, даровать и быть полезным тоже надо уметь, и также когда надо уметь и спрашивать помощь, когда она действительно нужна. Так что полезный человек или человек, который мне нужен, это не значит, что я сейчас зло использую, потребляю и потом выкидываю. Мы не говорим здесь о потреблении, мы говорим здесь о партнерства, наполнении дополнении друг друга, как в отношениях. То есть если в моих отношениях с женой мы не оба приносим каждую свою уникальность в семью, в итоге это отношения не будут держаться. Или жена будет чувствовать себя ушемлённая, или муж будет себя чувствовать брошен и так далее. еще раз, быть полезным — это быть частью чего-то более большого. Они, ой, мои дети выросли, теперь я им не нужен. Это неправда. Я им нужен в других областей. И по-другому я должен вести себя дальше. Они пытаются наполнять теперь мою какую-то пустоту тем этим, что я закрываю других. Это не польза.
0: Мы об этом еще поговорим. Уважаемый Андрис, вы что-то можете добавить? Вот когда... Христианство проповедует любовь к ближнему. Это такая вот уже известная доктрина, которую мы все знаем. Но вот если человек хочет своей любовью поделиться, но она не нужна его близким, что можно сделать, как можно изменить ситуацию? Такой широкий вопрос мне понравилось, как
2: Шмон сказал, что может прийти такое время, что этот человек не очень нужен. Например, дети иногда думают, что они могут без взрослых. Но мы знаем, что это не так, что рано или поздно они поймут лучше необходимость родителей. Взаимоотношения – это очень большая и тонкая работа их строить. Возможно, я кого-то тоже обидел. Может, я своими поступками отнимаю личное пространство или свободу человека – Иногда мое понятие, как я могу помочь, не всегда ответствует так, как другой человек ожидает и это чувствует. Но во всяком случае, я думаю, если человек чувствует, что он не нужен или его не понимают, не принимают, то всегда ну, можно молиться, потому что молитва изменяет отношения, это изменяет человека, не только меня, но эту ситуацию, в которой я нахожусь, и поэтому я бы не давал какие-то готовые рецепты, потому что есть уже по природе люди, которые нам близки, которые могут, должны и хотят, и смогут нам помочь. Просто, может, иногда мы еще не готовы принять эту помощь. И также другие люди. Я думаю, что мы должны осознать, что каждый человек может быть даром Бога, что он может что-то новое принести. И может не только он может принести, но может именно Господь хочет, чтобы я себя даровал другому или через меня что-то другой человек получил».
0: и обязанной вот в чем тут разница я себя чувствую обязанным я себя чувствую нужным уважаемый Шимон.
1: я думаю что здесь в таком вопросе это уже больше затрагивает я бы сказал нормой сообщества воспитания и все что в этом духе больше чем что-то духовное в конце концов даже когда говорю что я к чему-то обязан да например я соблюдающий человек и как соблюдающий человек, я говорю, я в чем то обязан. Это обязанность, которой я ее принял. Я принял эту обязанность так, как я могу от нее отвергнуться. Это мой выбор. В отношениях у меня есть ответственность в доме, кроме того, что в иудаизме и я подписываю, можно сказать, договор на то, что я обязан в семье. Но это тоже договоренность, которая продолжается развиваться, как и мои отношения с женой. То есть это важный момент, это психологически важно, это социально важно. И это моя ответственность, как думающий человек, как духовный человек, осознать и принять эти обязательства. Что значит быть нужным? Это не быть нужным, а быть полезным. Я полезный. Чувство, я хочу быть нужным. Что это значит? Значит, я хочу, чтобы другие были зависимы от меня. Это уже не дарование, это уже не забота, а это эгоизм. То есть я хочу быть нужным, и мне не важно, что вам нужно. Мне не важно, что вам не хватает. Мне не хватает быть нужным. Давайте делайте так, чтобы я был вам нужным. Это не быть полезным. Быть полезным ⁇ это я. Вместо того, что я наполнен, у меня есть что дать, чем делиться, и я являюсь полезным. Быть нужным, то есть я хочу быть нужным, хочу быть нужным, это значит, я двигаюсь от пустоты, я двигаюсь от слабого места, я двигаюсь от места, кто в нем, возможно, я отключился от всевышнего. Я полезен, значит, я укрепил мою связь со Всевышним, я укрепил мою связь с со самим собой, я понимаю, что Всевышний мне дал делиться и развивать в этом мире, и тогда я могу нести эту пользу, начиная с семьей и дальше в сообщество и в этом мире. А обязательства — вопрос, и я беру это обязательно на себя, понимая, куда это обязательство идет, и понимая, что это обязательство помогает мне создать фундамент, на нем я смогу дальше расти, развивать и стоить. Или я обязан, потому что кто-то другой на меня это навязывает. И еще раз я это смотрю из точки зрения, даже можно сказать, из глазах жертвы, из глазах того, который является под давлением
2: и в этом духе. Это вопрос языка, нюансы языка. Я бы сказал так, 10 заповедей, для некоторых это нужно, они чувствуют, что это необходимо но в то же время эти 10 заповедей обязывает. Если еще человек не готов, если человек только живет на уровне нужно-не нужно, то есть такие вопросы, есть принципы, которые не только важны мне, но они меня обязывают. Например, искать истину, жить по совести. И поэтому, я думаю, здесь такие... Два уровня, которые, конечно, могут, во всяком случае, где-то меняться, но так я бы это объяснил.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу беседы о главном. Сегодня мы вместе с раввином Юрмольской еврейской общины Шимоном Кутновский ляк и епископом Римско-католической церкви Латвии Андресом Краволисом обсуждаем тему, как найти нужных людей или стать нужным самому. В Второй части у нас такие практические ответы на практические вопросы. Иногда люди не то что сами не хотят быть нужными, а они хотят избавиться от ненужных людей. Можно ли и нужно ли избавляться от так называемых ненужных людей? Как вы считаете, уважаемый Шимон?
1: Когда есть человек, который несет вред мне, моим близким, несет вред в моем окружении, у меня есть ответственность и к себе, и к остальным отстранять этот вред. Так что, если на уровень практики, например, кто-то ворует в мой бизнес, у меня есть ответственность, конечно, отпустить такого работника, чтобы этот работник тоже понял, почему это происходит. Я должен защищать себя и всех остальных работников, и акционеров, и так далее. Но также это делать с человеческим достоинством, без обид и без злости. Так что, когда есть человек, который рядом со мной, и он несет вред, конечно, надо себя защищать, как мудрецы то у нас учат, а Кэм Леог, Аш тот, кто встает, тебя убить, у тебя есть право его первого убить. То есть, если есть тот, кто на меня нападает, мне надо ждать, чтобы он напал, и тогда, если я еще останусь живым, только тогда я смогу, у меня будет разрешение этичное ответить, но если человек нападает на меня, у меня есть абсолютно право себя защищать. Но
0: Нет, это и здесь это и он нападает. Но нужный человек, это может быть человек, который просто балласт, наверное, в общении, который отнимает время, Правильно. ничего не приносит. Например? Правильно.
1: Я взял пример в крайность, потому что, в первых, я принес другой пример, как человек, который, например, заходит на работе. Теперь, дальше. Я общаюсь, есть люди, которые... Ну, это общение, не полезное, никуда не идет. Высасывает от меня все моих сил, кто-то назовет это вампирство или что-нибудь. Такой язык людей в сленге. Если действительно есть какая-то человек, который в моем окружении как черная дыра, у меня есть абсолютно право держать это общение на минимум. Еще раз, с человеческим достоинством. Но я не должен себя чувствовать обязан к любым моим общениям. Наши ресурсы ⁇ это в том числе наше время и наша энергия. И если она идет на пустую, это очень жалко. Понятно. из этого, конечно, что когда есть пустые действия вокруг меня, у меня есть абсолютное разрешение от них отказаться.
0: А в христианстве как поступают в таком случае?
2: Для меня, как христианина, это было бы невозможно кого-то назвать «ты ненужный человек». Я бы так бы не смог. У меня еще не было такого случая, чтобы Но я так думал даже. Потому что Христос своим отношением показал, что Спасение любого человека меня связывает. Я не могу остаться по стороне и не могу уйти от своей ответственности. Я не могу говорить как крайне, что брат, где мой где мои ближний, потому что мы все люди, я ответственный за него. Совсем недавно римский папа Франциск написал такой документ «Тут пи и он подчеркивает, что мы все братья. И поэтому, если я говорю на кого-то «ты ненужный человек», значит, я становлюсь судьей. Над этим человеком я уже делаю какой-то вывод, и никто меня не дал такое право. Говорит, но ну, вы не должны судить, ибо вы не будете судимы. Поэтому я думаю, что очень важно все-таки смотреть с любовью. Мы не можем впадать в такой утилитаризм, Потому что, мы видим, что, например, Гитлер считал, что некоторые, может, раз люди с особыми нуждами, они мешают. У христианцев нет такого права кого-то назвать ненужным, потому что мы знаем, что у него и душа, и передневечная жизнь. Я понимаю, я согласен с Шимоном, что мы должны а нас да, и мы должны поступать мудро. Но, во всяком случае, мы не судьи в этом свете. И важно доверить Господу, этого человека И мы знаем, что человек всегда может обратиться и измениться.
0: А если вот, допустим, человек чувствует свою ненужность, вот такой комплекс ненужного человека, вот никому я не нужен, я вот такой плохой, это вообще что означает, и можно ли от этого избавиться?
2: Во всяком случае, Евангелие нам показывает, что мы, во-первых, ответственны друг за друга, во-вторых, если мы читаем Святое Писание, мы видим, что мы все дорогие в глазах Господа. Он отдал свою жизнь для нашего спасения. Именно это нас обязывает смотреть друг на друга с любовью, с христианской любовью, которую нас Иисус учит. И я понимаю, что много сейчас может пожилых людей, которые в пансионатах могут себя чувствовать именно так но поэтому очень важно духовность, внутренний мир, искать истину, молиться, знать, что мы здесь только на какое-то время. Мы странники, путники, паломники, и мы здесь не останемся навсегда, и поэтому искать и продолжать искать смысл жизни — это очень-очень важно. Я не думаю, что это только такой философический вопрос. Если я вижу, что у своих близких я не нужен, я могу идти дальше. Я вижу, что много есть проблем, много пожилых людей, где я могу помочь. Я могу пойти в детский дом, пойти к сиротам. И каждый человек найдет себе место, потому что он, как не христианский принцип, это еще больше, это человеческая натура. Он может себя реализовать только, когда он себя дает, выкладывает что он не живет только для себя, да, если человек живет думая только о своих нуждах, он может быть счастливый, только себя отдавая. Мало Тереза девочка Иисуса говорила, что любить это даровать себя и даровать в полной мере то отдачу своей жизни, и поэтому это такой очень фундаментальный вопрос, почему мы так себя чувствуем где наши близкие, где наши семьи, какие наши выборы, какие наши жизненные приоритеты. И тогда мы должны пересмотреть все приоритеты, и, может, мы почувствуем себя по-другому. Если мы ответим и будем стараться отвечать на эти вопросы, что нас ожидает, откуда мы идем, и как нам жить, что Господь желает в этот момент от меня, это может мне помочь.
0: Уважаемый Шимон, вот почему у людей возникает чувство ненужности? Как они к этому приходят? Может быть, как бы всю свою жизнь они к этому шли и вот наконец пришли, хотя не ожидали этого. Как это все происходит?
1: Вы знаете, во-первых, надо осознать, что не могу помочь тому, который не готов себе помочь или не хочет помощи. И то, что люди могут сказать, что нужна помощь, это не факт, что они готовы ее принять из-за этого мы не можем всем помочь. И нельзя работу другого человека. Человек, который чувствует себя неполезным, другими словами, это можно назвать действительно депрессией. И если такая депрессия, она не связана с какой-то дисбаланс, на уровне гормональной, где нужны врачи и так далее, как добрые мои друзья всегда говорили, лучшее решение для таких людей – возьмите швабу, возьмите чего-либо, начните подметать пол и мыть дом. Потому что уже вы это сделаете, о, уже есть какая-то польза. Дальше идти, и как наш дорогой друг сказал уже, быть балансированным, помочь, где действительно нужна моя помощь. То есть не пытаться помочь, как я считаю правильно, неважно, какой гениальный я думаю, что я являюсь, и может быть, я действительно такой, а помочь там, где действительно нужна помощь. И где-то помощь — это поднять стулья, где-то помочь — это провести время, с старшим поколением, чтобы они не были в одиночестве в такое время, как у нас, где все закрыты по домам. И быть полезным, может быть, действительно по-разному в общине, в сообществе, в той стране, где я живу, у своей семьи, как им нужна эта помощь, не как я, еще раз, не как я хочу этого помочь. И также, если я вижу человека, который постоянно приходит и говорит, и жалуется, и так далее, если раз, два, три раза я пытался помочь, и... Понимаешь, что человек только озвучивает, что ему нужна помощь, но он ее не принимает, и он сам, она сама не берет своими руками, начинает что-то двигаться и менять. И я не могу тогда помочь, я не могу помочь тому, который сам эту помощь не готов принять. И это и есть то, что, может быть, мы называем ненужные люди и так далее. И действительно, как мы сказали несколько раз в течение последних полчаса, это ненужный на данный момент. Так что я с этим делаю, развиваюсь ли я? кто-то другой не полезный. На данный момент, то есть в будущем, наверное, никогда принесет пользу. Так же и я, на данный момент я не принес. Хорошо, что ты с этим делаешь. Иди принимай, иди, получи образование, меняй что-то в своей жизни, найди с кем-то можно пообщаться и так далее. В конце концов, возьми время, садись с женой, с мужем, с родителями, с людьми, которые это меньше общаются, начинай действовать. Нету что делать. Мой хотя квартиру. Иди помой полы для людей, для инвалидов, например. То есть есть всегда как быть полезным. Иди дай 5 евро. Или если у тебя есть, 5 миллионов евро в благотворительность. То есть всегда можно быть полезным, если по-настоящему этого хочу. И понимаю, что помощь, польза – это не всегда как я имею в виду, и как я хочу помочь. У меня уже была такая история, где человек говорит, «Ой, я слышал, что вы делаете здесь» социальную работу в вашей общине, дайте мне два люди, у которых действительно нету ничего дома, я буду за них ухаживать. Это не так работает. Может быть, будут такие люди, и я могу передать их контакт, чтобы человек чувствовал себя хорошо, что он спонсирует полноценную семью. Но обычно много раз помощь – это маленькие вещи. Это взять на своей машине человека к врачу или купить лекарства, или заплатить за отопление, а не просто все наполнять. То есть тот человек поставил свои условия на помощь, он хочет помочь, как он хочет помочь, а не как людям по-настоящему нужна его помощь.
0: должно быть нужных людей у каждого человека. Можно как-то рассчитать. Ну, допустим, пример приведу. Я считаю, что нужный человек это, во-первых, стоматолог, сантехник также нужен. То есть, вот если вот рассчитывать таким вот образом, можно как-то так посмотреть. Должен быть какой-то набор нужных людей, которые, ну, обязательно в жизни им пригодятся.
2: Я бы сказал так, что если человек, например, врач, то это не только, что он для других, но это его призвание, это его профессия. Например, тоже священник, он не может и нельзя ему как бы сортировать людей, ставить их какие-то в категории, потому что мы все дороги в глазах у Господа, и поэтому именно таким образом мы должны смотреть на каждого человека. Я понимаю, что здесь можно сказать, что ты никогда не будешь хороший для всех. Есть какое-то, может, число друзей. Но все-таки я это объясню с такой ситуацией, когда умерла мать Тереза, с ты. Больше чем 500 человек сказали, мы самые близкие люди у матери Терезы. Представляете, они не были сестры, они просто всегда почувствовали близость. Любовь этой женщины, которая смотрела на каждого человека с большой любовью. И Мать Тереза не считала, сколько у нее друзей, но то, что очень важно, что именно в этой близости человек становится лучше. И поэтому, я думаю, может быть такие харизматические люди, у которых Бог даровал способность делать других счастливыми. И поэтому для меня, я бы сказал, это не количество, а вопрос качества. Это качество отношений, это качество такой внутренней культуры. Потому что если я начинаю исходить только из нужда, то я могу жить очень эгоистически. И уже философия греческой философии говорится, что в отношениях должно царствовать дружба. Это первый принцип, а не нужды или такой утилитет, нужен ты или не нужен.
1: В конце концов, и это важно, чтобы мы были в сообществе, найти парню сообщества и окружения. Потому что есть вещи, которые без них, хотя еще одного человека, будет очень сложно реализовать. Даже с точки зрения заповедей, есть заповеди, которые связаны тем, что есть еще люди вокруг меня. И есть заповеди, которые связаны с этим, как мы заботаемся а слабых слоях, у кого нет, если это вдовы или сирот и так далее. То есть, действительно, в иудаизме это не государство за это отвечает, а мы как сообщество за это отвечаем. И есть важно, чтобы были люди вокруг нас. Какие профессии нужны и не нужны, мы видим, что в истории были разные ситуации, разные вещи, которые менялись. И самая полезная профессия, может быть, также та профессия, которая, наоборот, убьет человека другого. Из-за этого... Я бы не зашел к такому вопросу, сколько, не сколько. По факту, хотя еще один человек у тебя с кем-то поделиться, работать над собой, быть полезным друг другу. И это уже, слава богу, что есть хотя еще одного человека. И с таким пониманием тогда должен быть, я думаю, вызов, могу ли я расширить этот круг, могу ли я его расширить и быть полезным больше и больше людям, соответственно, дать и другим людям быть полезным мне, то есть научиться принимать. То, что люди мне предлагают их любовь, их забота и так далее. И это то, что в итоге поменяет наше окружение, наш город, нашу страну и весь мир. Так что сказать, есть какой-то минимум, что нужно, что не нужно, вопрос. Есть люди, которые тебе скажут, что без футбола они могут жить. Другим ну, вообще-то не интересует. Так что и я не уверен, что я бы хотел вообще зайти здесь, сколько людей должны быть. Я скажу, что мне, например, для молитвы. Идеальная молитва, чтобы были хотя 10 мужчин, хотя 10 человек. Но могу ли я жить, когда тоже нету 10? Вот, например, сейчас, когда были запреты, и было время, где синагога была закрыта из-за карантина, и ты можешь молиться тоже одному. Это может быть, ты не можешь все сделать, но тогда может можешь делать. Из-за этого можно и один человек в одиночестве тоже может выжить. Вопрос, где моя жизнь будет больше наполнена и в каком образ жизни я смогу больше реализоваться и больше и лучше ввести себя к той цели, к той сути, которая есть в нашей жизни и к моему приближению ко Всевышнему.
0: Ну вот вы как раз уже начали отвечать на вопрос, можем ли мы обойтись без так называемых нужных людей. Может быть, что-то добавит господин Кравлыс? Можем ли мы обойтись без нужных людей?
2: Нет, я бы сказал, что... Мы должны искать дружбу, мы должны нести ответственность за тех, которые поручились и за которых мы несем ответственность. Например, как родители или как дети, когда уже родители пожилые. Потому что для меня нет ненужных людей. Если я начинаю как-то их оценивать, то я себя чувствую не на правильном пути. Поэтому я бы сказал, нет, не можем обойтись.
0: В заключение программы хотела попросить вас задать свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы они сами для себя, согласно теме, на них ответили. Пожалуйста, уважаемый Равин Шимон кутновский Ляк.
1: В этой программе много говорили о окружении людей вокруг нас. И я бы хотел, чтобы мы задали все себе вопрос следующий: В те места, где я уже думаю, что вот я такой большой молодец – я такой полезный, я мощный, я умный. Я научу всех, как делать, что делать, когда делать. Я бы хотел, чтобы мы все задали вопрос, смотря на эти наши отношения вокруг нас. Там, где мы помогаем, там, где мы являемся авторитетом, там, где мы являемся учителями или те, которые созидают, дают и помогают, там, где мы полезны, являюсь ли я по-настоящему полезной и даю ли я что на самом деле нужно этому человеку? или то, что он спрашивает, или я делаю то, что мне комфортно, и то, что я считаю нужным для этого человека, и тем этим я на самом деле не полезен, а наоборот, только наполняю свои какие-то эгоистические желания быть нужным. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса — там, где мне что-то не хватает, там, где есть сложности, где есть пустота, задаю ли я правильные вопросы и спрашиваю ли я правильно помощь других людей. Или я ожидаю, чтобы кто-то просто для меня закрыл эту пустоту на свой счет и без моих никаких усилий, и даже без тем, чтобы я сам встал, взял ответственность и сказал, да, действительно, здесь мне сложно и здесь мне нужна помощь.
0: Спасибо большое за вопрос. Епископ Римско-Католической Церкви Латвии Андрей Кравелис, пожалуйста.
2: У меня будет немножко похожий вопрос. Это счастье. Человек должен ее искать в течение всей жизни. Я думаю, что слушатели довольно просто отвечают, кто их делает счастливым. Но всегда ли мы подумали, как мы можем других делать счастливыми? Что необходимо для счастья других? Как-то чаще задать этот вопрос, и правильно ли мы думаем о счастье других, когда мы, может, спросим, что тебе необходимо, Именно таким образом, я думаю, можно расти в духовности, в семье, когда люди друг друга знают, и когда они знают этот язык между собою, не только словами, но что делает моего ближнего счастливым. И чем чаще, я думаю, мы зададим этот вопрос, тем лучше будет совместное отношение.
0: Большое спасибо участникам. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Надеюсь, мы вам немножечко хотя бы помогли разобраться в этой жизни. Программа «Беседы о главном» мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Выпуски программы «Архив» можно послушать на страничке программы. А также вы можете слушать «Беседы о главном» в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго!